0: Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Lourdes y bienvenidos un día más a mi podcast. Desde que empiece con el episodio de hoy, espero que me estén notando con una calidad de audio superior a las anteriores, porque efectivamente tenemos micrófono nuevo por casita, eh, metiéndole pilas como siempre a los podcasts y por eso les quería agradecer por todo el aguante que tengo de la gente que me escucha Realmente los adoro a todos que se toman el tiempo de escribirme, de decirme, che, está re bueno este episodio, me gusta, eh, hace esto, hace lo otro. Son unos copados, así que me dan motivo a que yo invierta en en este tipo de cosas y así me pueden escuchar como un poco más más profesional. Como una una voz más de locutora, ¿vieron? Pero bueno, eh, otra cosa. Eh, Les quería recordar también que para no perderse algún episodio me pueden seguir aquí en Spotify y en todas las plataformas digitales como Google Podcast y Apple Podcast y también en Instagram como arroba lowantolindulac. De todas formas yo dejo mis redes sociales siempre en la descripción de, de, de cada episodio o al principio de mi perfil en todas las plataformas. Así que bueno, no le demos más preámbulo y empecemos con el podcast. El episodio de hoy se va a llamar ¿Cómo sobrevivir a la juventud? Y digo sobrevivir porque por lo general nos pega fuerte a todos. Crecer nos pega fuerte de cualquier manera a todos porque nos hacemos más conscientes de quién y cómo queremos ser. Es por eso que hoy, ante eh, mi como se podría decir esta palabra? Ante mi ignorancia en el tema, no en el tema, sino como un poquito más más este básica la explicación y básica mi conocimiento en psicología, he decidido recurrir a mi primo Álvaro, que si me escucha le mando un abrazo que es estudiante de psicología y está en los últimos años. Y le pedí, por favor, que nos explique de forma sencilla a todos nosotros sobre el tema de la juventud, qué es la juventud y cuáles son sus características. Así que, por favor, producción, es decir, Lourdes del Futuro, poneme una música clásica. Muchas gracias.
1: Muchos autores de la psicología no toman toman a la juventud, digamos, como como un proceso post, digamos, de lo que es la adolescencia, sino que ya la toman como la entrada, digamos, a la adultez, sí, una adultez temprana. El rasgo particular, el rasgo más característico, el rasgo trascendental de esta etapa, es la muerte de la posición de hijo y la sumisión del rol propio, digamos, en la vida misma. Qué quiere decir esto, que cuando uno sale de la adolescencia, teóricamente hablando, lo que está haciendo es abandonar la posición de hijo, este, y realizar el inicio de lo que es un proyecto vital propio fuera de lo que son los ideales paternales lejos de las identificaciones de los mismos si bien siempre hay rasgos que quedan pero sin embargo lo que prevalece es el propio deseo o ser el decir, el propio proyecto te pongo por un ejemplo empezar a estudiar una carrera que me gusta independizarme, mi, independizarme o salir de lo que me dijeron y empezar a hacer lo que yo quiero lo que yo considero, ¿no? con romper con estos ideales o con estos mandatos culturales de la primera instancia que son los padres. Por eso se dice que este, no hay un tiempo cronológico del inicio, de la edad adulta, o una, una edad donde se sale de la adolescencia y se ingresa a la adultez más allá de los sucesos biológicos que eso conlleva, que obviamente el cuerpo crece, se desarrolla y cada vez va teniendo un aspecto más gra- más este, avejentado, por así decirlo. Pero sin embargo, lo que desde la psicología se toma como un pasaje, el avance, la superación de la adolescencia, que por lo tanto también es un proceso evolutivo común, es esta cuestión de el abandono del abandono del, del proyecto del lugar de hijo y la sumisión del lugar guarde- este, de la insertación del mundo adulto, es decir, del propio proyecto de vida. O sea que vos podés, por ejemplo, tener 30 años y no haber abandonado ese, ese lugar de hijo, por lo tanto psicológicamente no ingresaste a la adultez. Entre que hay personas, que, por ejemplo, de 20, 19, 18 años, que al ser hipermega mega dependientes, emprendedores, llamalo aquí, llámalo ahí, ya ingresan al mundo adulto psicológicamente hablando porque asumen un proyecto de vida lejos de las estructuras parentales.
0: Bueno, muchas gracias, Álvaro, por habernos iluminado un poquito más la psiquis y habernos dado como una definición un poquito más sofisticada, más metida en el ambiente de la psico. Eh, ay, parezco una pendevieja de 40, boludo, la psicología. Este, Nada, eh, espero que haya quedado como un poquito más claro. Así podemos meternos de lleno a lo que nos compete el día de hoy. Pensando y pensando sobre este tema, y perdonen, pero yo soy la típica persona que sigue a páginas motivacionales en Instagram o en cualquier red social de cómo ser tu propio jefe, eh, pero navegando en la red, me topé con un post en la que la gente mayor, onda 50 años, hablaban, a ver, 50 años no es tan viejo, pero para mí sí, digamos, me llevan 30, pero bueno, Hablaban sobre la juventud y qué consejos le darían, obviamente ellos, eh, porque ya pasaron por esa etapa, entonces están como más cracks en el tema, en el asunto vieron. Pero cuestión de que pensando y pensando, me acordé de la serie esa de Nickelodeon, que seguramente todos la vieron acá, del manual de supervivencia escolar de Ned. Y se me iluminó el cerebro, como que dije, wow. Y si hago cinco formas de sobrevivir a la juventud sin morir en el intento, sí, re original. Entonces digo, bueno, ya fue, el hago. Me puse a escribir algunos tips de los millones que debe haber, pero yo hoy voy a hablar de 5. Porque si no se nos va a hacer eterno eh, este podcast y no es la idea. Pero hice una mezcla de los consejos de estas personas que yo les dije que estaban hablando de la juventud. Y de mi experiencia personal. Igual que conste que no me hago responsable de que si ustedes toman esto como guía, vayan a sobrevivir. O sea, yo soy una simple mortal de 20 años compartiendo lo que sabe de la vida. Y ahí nomás. (ríe) Así que ya les voy a comentar en los siguientes episodios cómo me va a mí también. Y me gustaría que ustedes me cuenten si les sirven algunos de estos tips por mis redes sociales, mi Instagram, por donde me quieran contactar. Si me quieren, mandar una carta a mi casita, todo piola. Pero bueno, eh, vamos con el primer consejo. El primer consejo de la guía es intenta probar y hacer lo que no te animas a hacer. Quizás suena retrillado, pero si fracasas, mejor. Porque vas a aprender mucho sobre tus habilidades, sobre tus conocimientos. Y para el próximo desafío no vas a estar posicionada, posicionado de la misma forma. Es decir, no vas a estar tan en bolas como la primera vez. Muchas veces no nos animamos a hacer o a decir ciertas cosas más por miedos irracionales e internos que uno tiene adentro. Más que por más cosas exteriores que puedan llegar a pasar. Acordate que nadie se arrepiente De ser valiente Tu tiempo, ahora, es tu mayor Activo Así que si quieres hacer algo O decir algo que no te animas a hacer Tómalo esto como una señal del universo Para que te mandes Ahora y ya Obviamente, con prudencia, por favor No hagan una estupidez Pero si te pinta hacer algo Que decís, no, que esto, que lo otro Una excusas boluda No Vamos, a meter caña, chicos. Vamos, vamos, vamos. Después me cuentan cómo les va. El segundo consejo de esta guía es: vieron el dicho ese de dime con quién andas y te diré quién eres. Que parece como si te lo hubiera dicho tu abuela o tu abuelo. Porque realmente es algo que te lo diría tu abuelo o tu abuela, pero te lo estoy diciendo yo porque es tan posta. Que tus amigos ahora en esta, en esta etapa son una parte muy importante de tu vida. Y por lo general, uno ya no construye amistades como cuando tenía 2, 5 años, 6, y se acercaba una, a una nena o a un nene random y le decía, ¿qué querés ser, mi amigo? No, no, no no funciona esta edad ya así. Sino que ahora uno va eligiendo a sus amigos acorde a lo que uno le hace bien y con qué clase de personas te quisieras relacionar. Entonces... Juntate con gente piola, que te ayude a crecer como persona, que realmente traiga y atraiga cosas buenas a tu vida. Obviamente, los amigos de verdad son contados con los dedos de la mano. Es por eso que uno tiene que saber diferenciar quiénes son los amigos y quiénes son los amigos, entre comillas. O sea... Uno tiene que saber distinguir quién es el amigo posta y quién es el amigo para la joda, quién es el amigo para el estudio, quién es el amigo para pasar el tiempo. Porque en el momento en el que se están eh, cocinando de más, se están reventando las papas, uno muchas veces cae en manos equivocadas, tirando manotazos de ahogado viendo a quién recurre y caemos en manos equivocadas. Así que ante eso es mejor... eh, Darle un vistazo a hacer un control de eh, los vínculos amistosos que uno tiene. Así que concluyendo este, vamos al tercer consejo de la guía. Otra cosa es que realmente, pero realmente, nadie entiende o sabe muy bien qué está haciendo de su vida a esta edad. Ni siquiera el veinteañero que estudia en Harvard y es re capo y la tiene reclara. o sea, realmente todos. Andamos como tanteando el terreno. Es por eso que no le des tanta importancia a lo que hace o no hace el otro. O sea, obviamente está bueno, está bueno compararse algunas veces para saber dónde uno está parado. Pero hay que tener cuidado hasta dónde llega esa comparación. Porque todos no saben lo que quieren todo el tiempo y son productivos y felices las 24 horas del día. Eso viene mucho, pero mucho por parte de las redes sociales, que uno tiende a compararse y a pensar que el otro la tiene reclara y que tiene esto y que tiene lo otro y que es un máster y le va re bien, porque posta créeme que la realidad es muy diferente. También otra cosa es que vos podés tener planes, podés tener expectativas sobre ciertas cosas pero, ¿a que se cumplan? Eso es otro tema y Ikeno, eso es otro cantar, eso es otro tema para otro podcast. Porque ahora, a ver, quizás lo más importante a tener en cuenta es que todo lo que hagas hoy tenga un propósito. Es decir, tenga una finalidad. Y no vivir en modo piloto automático porque la estrellada en piloto automático creo que es la peor. Es por eso... hacete la siguiente pregunta ¿todo lo que estoy haciendo hoy me lleva a lo que quiero en el futuro? ejemplo para explicarme mejor supongamos que quiero tener un desempeño académico superior, mejor como destacarme, subir nota entonces digo a ver, en la fecha en la que me planteo esa meta, digo, ¿realmente estoy dispuesta o estoy dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar esa meta? es decir, ¿Estoy estudiando mejor y esforzándome más? Todo tiene que tener una coherencia y una correlación entre lo que digo y lo que pienso. Porque si ya no hay una correlación entre lo que digo y lo que pienso, muchachos, estamos ante un problema. No grande, pero ante un problema. El cuarto tip es aprender a manejar tu dinero. Tu pasta, como dirían mis amigos españoles, tu plata, como le digas. Pero aprende a invertir, aprende de economía. Tampoco te estoy diciendo que seas un experto de la bolsa de Wall Street, pero sí lo básico fundamental. Porque si querés hacer o emprender tu propia vida, una empresa, una familia, va a ser una herramienta fundamental que vas a tener que saber manejar y conocer sí o sí. Y si empezás a manejar y a entender esta herramienta que es el dinero cuando menos responsabilidades, compromisos o deudas tengas mejor, o sea, mucho más fácil es decir, bueno, tengo esta cantidad de plata ¡pum! ¿qué puedo hacer? obviamente, uno eh, sí, debe moderarse con los gastos debe darse sus lujos pero hay que aprender a manejarla de la forma correcta para darse los gustos para tener un dinero asegurado resguardado para tener básicamente estabilidad económica. Entonces uno, entre más rápido lo aprenda, mucho mejor. El quinto y último tip es cree en tu valor y haz que las otras personas lo perciban. Cada persona es única e irreemplazable y todos tienen un valor intrínseco que no se puede replicar fácilmente y eso eso te hace especial a vos Y a la otra persona que está sentada al lado tuyo... O a la otra persona que esté escuchando este podcast... Vaya a saber uno en qué parte del mundo. Cada cosa que te propongas... Vas a necesitar primero creer en vos mismo... Y en que sos capaz de hacerlo si te lo propones. Cuando las personas conocen su valor... Y saben qué pueden hacer... Qué pueden aportar... Cuáles son sus virtudes y sus defectos... Y qué quieren para su vida va a ser mucho más fácil comunicarle tus deseos y límites al otro. Pero obviamente, para conocerse y llegar a ese punto, primero hay que hacer una gran introspección y tener, discúlpeme la palabra, los ovarios y los huevos de poner las cosas sobre la mesa con uno mismo. La gran pregunta es ¿te animás a hacerlo? No, no, no quiero originar una crisis existencial a nadie por favor, acá. (ríe) Nada, pero todo con la mejor onda. Y para ir finalizando, hice una breve encuesta a unos voluntarios, voluntarios, mis queridos oyentes, sobre qué piensan de la juventud de ellos. Eh, Así que si quieren participar en los siguientes episodios, me lo pueden hacer eh, saber vía Instagram. Yo siempre estoy subiendo ahí cosas de los podcasts y temas relacionados y los que quieran participar me pueden seguir ahí porque yo Por ahí se arma la movida, gente. Así que eh, a continuación les voy a leer eh, resumidamente cuáles son las preguntas. Es más, ahora las estoy buscando. Y cuáles son sus respectivas respuestas. Obviamente no todas porque son 25 personas y si vamos una por una no terminamos más este episodio. Pero eh, vamos a empezar con el tema de la edad. Eh, De las 25 personas... Eh, el rango... Ah, estoy repicante con estadística. Nah, joda. Eh, eh, el rango más frecuente de edad fue entre los 19 a 22 años de edad. Obviamente el rango total es de 18 a 28 años, respondieron. Eh, la mayoría de estas personas que respondieron es de sexo masculino, lo cual me cayó gratamente en sorpresa. Eh, el 64% es de sexo masculino y el 36% de femenino. ¿Qué pasa, chicas? Pónganse las pilas, pa. Eh, y la primera pregunta fue, ¿cuáles son tus objetivos o qué querés lograr con lo que hoy en día estás haciendo? En resumidas cuentas, eh, la mayoría de las personas contestaron, primero, terminar la carrera, ser económicamente independiente... Eh, conocer el mundo, aprender de cultura general, eh, conocerme a mí mismo, a mí misma. Entonces, esos son los objetivos que se podría decir que se tiende a tener en esta edad. Así que haceme saber si son los mismos los tuyos, que me estás escuchando. La segunda pregunta es, ¿cómo identificas qué te apasiona y qué no? Todas estas preguntas que estoy eh, repitiendo ahora Háganselas ustedes también Para eso se las estoy comentando A ver si eh, concluimos todo lo mismo O estamos en nada que ver Eh, También la mayoría de las personas Aquí contestaron que eh, Es por las ganas Y el esfuerzo que le ponen Porque no importa qué pase Lo hacen igual con ganas o sin Que eh, Les despierta alegría Les despierta emoción eh, les despierta una pasión y aquí voy a ir un poquito más profundo a, un, a unas cuestiones de que obviamente se eh, repite en una, esto es lo que estoy por decir ahora en una pregunta que es más adelante, pero que muchas veces uno no tiene tan en cuenta a la hora de elegir a esta edad que uno le dice, bueno, tenés que elegir algo, que vas a hacer? ¿Qué onda tu vida? ¿Entendés? Tenés que elegir algo. Uno muchas veces eh, lo piensa como muy fríamente a la cuestión muy racional, porque dice, no, si yo vivo de lo que me apasiona ponerle el arte, me voy a cagar de hambre, etc, 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 etc. Entonces, si uno encuentra un propósito, una pasión, algo que realmente lo motive y lo lleve a, a moverse, que lo importante es moverse, es ejecutar. A mí no me sirve de nada tener una idea si no la ejecuto. ¿Me entienden? Entonces, si uno no presta atención a qué es lo que le pasa dentro de su corazón, más allá de tu cerebro, que muchas veces uno tiende a hacer elecciones y decisiones racionales por el hecho de decir sí, sí, do más do es do, pero no ve la circunstancia. Entonces, si uno no erige mucho también con el corazón y qué es lo que apasiona, estamos errados en las decisiones que tomamos. Entonces, en el momento en el que vos tengas que tomar una decisión y cómo identificas que algo te apasiona y que sabes que le vas a meter garra y que vas a estar ahí, no lo pienses demasiado. No, no. Muchas veces las decisiones relacionales no son las mejores. Eh, esa cosa quería destacar. No sé si lo habré dicho bien, si lo habré expresado de la mejor forma. Después me voy a dar cuenta cuando esté editando este audio y decir sí, no sé si he hecho una boludez. Ojalá no pero espero que les haya llegado el mensaje Eh, la tercera pregunta es ¿cuáles son las cosas más importantes en tu vida para vos ahora? acá eh, todo parece que han copiado y han pegado todo pero eh, la mayoría puso mi familia, mis amigos eh, mi espiritualidad eh, aprender de mí misma y algunos pusieron mi novio o mi novia eso está en el club de los casados, pero todo bien, todo bien. Pero sí, la mayoría tiene como las mismas, este, las mismas, sí, tienden a lo mismo, básicamente. No sé qué me estoy haciendo tanto libro. Pero bueno, la cuarta pregunta es, esta está bastante interesante, no quiero decir nada, pero yo pondría música épica. Así que, por favor, producción. Según la sociedad, los jóvenes ya a esta edad debemos saber ciertas cosas. ¿Qué cosas ¿Qué sentís que se, se te imponen a saber ya y qué, qué considerás que, que no son totalmente necesarias? Todos, acá también parece que han y pegado, se han puesto de acuerdo al hacer la encuesta, eh, que me parece relativamente muy bien, es que todos han concluido en que se los, nos presionamos, nos presionan y nos presionamos nosotros mismos a saber qué queremos realmente ya y eso es imposible Eh, que no se toma en cuenta que uno para saber qué es lo que quiere necesita aprender necesita aprender a ser adulto necesita aprender de los errores que comete y para eh, cometer errores tiene que hacer y para hacer se necesita tiempo entonces todos concluyeron de que uno o la sociedad te dice que ya tenés que saber esto, que ya tienes que saber lo otro, que ya tienes que moverte de esta forma, que si no son un lento, un tonto, un, un no sabes qué vas a hacer, que son fracasados. Eh, entonces básicamente eh, la mayoría bastante concluyó en eso. Y la quinta y última pregunta es: ¿qué cosas consideras útiles o prácticas? para saber en la juventud y que no se lo enseña frecuentemente o que no se le da mucha importancia. Acá vamos a estar, yo creo que la mayoría de todos, bastante de acuerdo que cuando salimos de la secundaria estamos en una burbuja y que pensamos que todo es rosa y color de bonito y arcoíris y mariposita y osito cariñosito. Pero la posta de que ya fuera de la facultad o si te metes a laburar, eh, te da una cachetada así, pa, pa, pa la vida. Entonces uno dice, a la mierda, no me ha servido de nada el cursito que me han dado de lengua matemática en la secundaria. Lo que más me ha servido es saber Excel, eh, que tenía informática y lo criticaba tanto al profesor. Y decía, ¿por qué me da Excel? y Chicos, estudien Excel. yo les puedo un consejo, estudien Excel. Cuestión de que uno realmente como que dice, estudió tantas cosas tantos años, eh, ¿cuántos años? 18, no, a menos. Ponele 12 años de mi vida y no sé un carajo, es como decir, a la mierda, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Y por eso les pregunté a ustedes qué consideran que es importante. Y me dijeron saber del de, eh, uso de la tecnología, de desarrollo de aplicaciones, de programación, de respecto a cómo manejarse con los trámites, cómo sacar una tarjeta de crédito, sobre cómo manejarse con los impuestos, eh, cómo aprender de planificación diaria, semanal, mensual, de finanzas, de psicología, de aprenderse a conocer uno mismo. Y esto me llamó demasiado la atención, que yo obviamente eh, eh, busqué, rebusqué más profundo a todos estos datos que muchos de los varones me contestaron saber de inteligencia emocional, a lo cual me pareció como eh, muy muy valorable y muy destacable que la generación, por lo menos de mi edad, quizá de los chicos más chicos que yo, estaban como mucho más picantes en el tema, pero que estén destacando todas estas cosas súper importantes que eh, la mayoría de los varones más grandes eh, lo toman como más... Ha cerrado al asunto, lo dejemos ahí para tratar en otro tema. Pero. Pero sí me llamó mucho la atención de básicamente cómo encaminarse a ser un adulto independiente. O sea, saber lavar, saber. Saber. escuchen, ¿cómo se pone un lavarropa, hermano? ¿Cómo, cómo programa un lavarropa? ¿Me puedes explicar? O sea, ¿cómo pongo bien una plancha para que no se me queme la camisa? O sea, es algo re básico. ¿Cómo.? Escuchen, ¿cómo sacar una impresión de los dos lados de una hoja sin que te salga cualquier cosa? O sea, todas esas cosas quizás son mucho más útiles hasta para trabajar, ¿me entienden? Entonces, eh, son varias cosas como saber ahorrar, saber invertir, eh, que uno no las, no las conoce y no las sabe y son re importantes que quizás más importante que no sé, saber. Eh, en educación física, ¿cómo, ¿cuántos jugadores tiene el, tiene el Humble? ¿Entendé cuáles son las reglas de Humble? Que ni siquiera me las acuerdo. O sea, eh, no quito, obviamente, el mérito a los profesores de educación física. A eso no voy. Pero si no hay cosas innecesarias que uno las sabe, pues sí, ah, las sé. No. Uno tiene que saber cosas útiles. Cosas inútiles, para eso agarro google lo leo, a pim, pum, pam, a otra cosa mariposa pero bueno eh, esas básicamente fueron las preguntas y las conclusiones Eh, espero que les haya servido de algo eh, esta mini guía eh, y que los inspire a hacer cualquier cosa que quieran hacer ese siempre va a ser mi motivo y motivación para hacer todos los podcasts que ustedes digan chepa hoy me levante con ganas de romper el mundo y se animen a hacerlo obviamente que para enterarse de todos estos temas todas las actividades que yo hago Síganme en mis redes sociales y van a poder participar todo por ahí si les interesa. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast, que les haya dejado alguna enseñanza, alguna motivación para hacer algo. Y gracias realmente por tomarse el tiempo de escribirme, de estar ahí, de mandarme un mensaje diciendo, che, qué bueno, che, puede hacer esto, puede hacer lo otro, me gustaría que hables de esto. Porque se recontraprecia, se los rebanca a ustedes también. Así que bueno, les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio de Una Charla con Lourdes. ¡Chao!